0: Jezus z Nazaretu jest znany mimo upływu 2000 lat od Jego działalności. Jakie zasady działania stały za tym długoterminowym sukcesem i jak możemy zastosować je w naszym życiu? Postaram się na to odpowiedzieć. To jest podcast Osiągnij Sukces jak Jezus. Niezależnie od Twojego światopoglądu, jeśli chcesz stać się lepszą wersją siebie, jesteś w dobrym miejscu. Cześć, w tym podcaście omówimy sobie trzeci nawyk z książki 7 nawyków skutecznego działania. Brzmi on, rób najpierw to, co najważniejsze. Skupia się na zarządzaniu sobą, jest owocem nawyku pierwszego i drugiego, ich spełnieniem w praktyce. Opanowując nawyk pierwszy, stajemy się proaktywni, jesteśmy świadomi, że są rzeczy, na które mamy wpływ i te, na które wpływu nie mamy. A także bierzemy odpowiedzialność za to, co należy do kręgu wpływu. Nawyk drugi jest pierwszym, czyli myślowym procesem tworzenia. Wykorzystuje moc sprawczą, którą zapewnia nawyk pierwszy. Polega na stworzeniu wizji końca życia oraz własną hierarchię wartości. Określa, co jest dla nas ważne i w jakim kierunku mamy podążać. Nawyk trzeci jest drugim procesem tworzenia, to jest tworzeniem fizycznym. Jest spełnieniem, wprowadzeniem w czyn, naturalnym efektem pierwszego i drugiego nawyku. Jest ćwiczenie wolnej woli w celu skoncentrowania życia na zasadach, jest posuwaniem się w tym kierunku chwila po chwili, dzień po dniu. Co więc oznacza zalecenie: rób najpierw to, co najważniejsze? Podłóż nawyk drugi określił, co jest dla nas ważne. Możemy powiedzieć, że rodzina jest dla nas ważniejsza niż kariera zawodowa, ale nie przekłada się to bezpośrednio na konkretne działania. Jak mamy określić, co, kiedy i w jakiej ilości mamy robić? Wrócę do analogii budowy domu z poprzedniego odcinka. Opisywałem wtedy, że wpierw potrzebujemy plan budowy. Określa on stan końcowy, do którego dążymy. Dzięki niemu możemy określić co chcemy osiągnąć i czy wszystkie elementy ze sobą współgrają. Jednak nie mamy jeszcze informacji jak ten plan zrealizować. Czy powinniśmy zacząć od wylania fundamentów, kiedy zamontować sieć elektryczną, kiedy ogrzewanie, kiedy wykończyć ściany, a kiedy podłogę. Podobnie jest w naszym życiu. Ile mamy spędzać czasu z rodziną? Ile czasu na karierę zawodową? Kiedy czas na odpoczynek i wakacje? Czy powinienem teraz poświęcić czas na naukę, czy może pobiegać? Na tym właśnie polega zarządzanie sobą, a więc wykorzystanie nawyku trzeciego. Historię, gdzie jej bohaterowie stają przed problemem zarządzania sobą w czasie, została przedstawiona w Ewangelii według świętego Łukasza. Ewangelia według św. Łukasza, rozdział 10, wersety od 38 do 42. Dalszej ich podróży przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła go do swego domu. Miała ona siostrę imieniem Maria, która siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwiela się koło rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła. Panie, czy ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła. Pan jej odpowiedział. Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. Jak to wydarzenie mogło wyglądać z perspektywy Marty? Mamy gości, trzeba przygotować coś do jedzenia, posprzątać, a moja siostra się obija zamiast mi pomóc. Jak z perspektywy Marii? Pan Jezus nas odwiedził, chcę z Nim spędzić czas i posłuchać, co mówi. i na zajęcia mogą poczekać. Jedna sytuacja, dwie różne decyzje. Być może dla Ciebie nie jest oczywiste, kto dokonał tej właściwej. Jako, że ten podcast traktuje osiąganie sukcesu jak Jezus, wydawałoby się, że odpowiedź jest prosta i oznacza, że to Maria dokonała dobrej decyzji. Przecież to ją Jezus pochwalił. No tak, ale dlaczego? A kto w takim razie zająłby się domowymi obowiązkami? Przecież one też są ważne. Ktoś mógłby powiedzieć, że dla naśladowcy Jezusa to spotkanie z Nim zawsze powinno być na pierwszym miejscu. Dla mnie taka odpowiedź jest zrozumiała, ale nie wyczerpuje złożoności przedstawionego problemu decyzyjnego. Wydaje mi się, że dla obu sióstr przebywanie z Jezusem było równie ważne. Jednak Marta pomyślała sobie coś w stylu. Spotkanie z Jezusem mogę zrobić, będzie jeszcze u nas przez pewien czas. Ewentualnie będzie okazja przy następnych odwiedzinach. Nie nadrobię natomiast tego, że zostawię gości bez obiadu, a będą oni głodni już za parę godzin. W oczach marty obowiązki domowe były stosunkowo bardziej pilne od spotkania, a przez co dała im wyższy priorytet. Jednak jest pewien problem z takim postępowaniem. Co będzie, gdy jest znowu ich odwiedzi? Zapewne znowu będzie coś pilniejszego do zrobienia. Jednym z narzędzi, które pomaga w dobrym zarządzaniu czasem zostało przedstawione przez autora książki. Jest jej matryca zarządzania czasem, znana również pod nazwą macierzy Eisenhowera. Składa się ona z czterech części, umieszczonych na dwóch osiach, ważności i pilności. Sprawy pilne to te, które wymagają natychmiastowej uwagi i dlatego to na nich odruchowo się skupiamy. Może to być dzwoniący telefon lub obejrzenie filmu, który właśnie jest emitowany w telewizji. Ważność ma natomiast związek z rezultatami. Jeśli coś jest ważne, stanowi wkład do Twojej wizji, do wartości, do najważniejszych celów. Może to być spędzenie czasu z kimś ważnym lub nauka nowych umiejętności. Ze względu na to, że sprawy pilne przykuwają naszą uwagę i koncentrację, łatwo tracimy z oczu to, co ważne. Można być notorycznie zajętym i zapracowanym, jednak niekoniecznie oznacza to, że przybliżamy się do naszej wizji życia. To można wyczytać ze słów Jezusa. Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. No właśnie. Być może, aby realizować naszą misję, wcale nie musimy wykonywać tych rzeczy, które wydają się być tak bardzo priorytetowe. Czy po dłuższym czasie będziemy postrzegać wykonane zadania jako dobrze spożytkowany czas? Przedstawiony fragment Ewangelii jest przykładem wypierania zadań z ćwiartki drugiej, rzeczy niepilnych i ważnych, zadaniami z ćwiartki trzeciej, czyli rzeczami pilnymi i nieważnymi. To, czy coś jest pilne lub nie, ważne lub nie, jest względne. Można to określić dopiero, jak weźmiemy pod uwagę wiele elementów i zaczniemy je porównywać. A tego potrzebne jest spojrzenie z szerszej perspektywy, zatrzymanie się i przemyślenie, co jest do zrobienia co znajduje się w jakiej części matrycy zarządzania czasem, a następnie podjąć decyzję, czym i kiedy się zająć. Teraz podam przykład działań z czwartej ćwiartki, która zawiera rzeczy niepilne i nieważne. Mogą to być jakieś pożeracze czasu, rozrywka, ucieczka od pracy i obowiązków. Czekaj, czekaj, chcesz mi powiedzieć, że rozrywka nie jest ważna? Przecież trzeba mieć czas na odpoczynek. Tak, to prawda. Chodzi mi raczej o taką rozrywkę, która nas drenuje. Taką, która nie daje nam satysfakcji z dobrze wykorzystanego czasu. A to dlatego, że nie przybliża nas do realizacji wizji życia. U mnie czymś takim były gry komputerowe. Kiedy wykonywałem jakieś swoje obowiązki, cały czas myślałem o tym, kiedy je skończę i będę mógł sobie pograć. Gry komputerowe zajmowały większość mojego wolnego czasu. Wypierały zadania z drugiej ćwiartki, bo jeśli nie były to rzeczy pilne to mogłem je przełożyć. To powodowało, że rzeczy, które odkładałem po pewnym czasie stawały się pilne i już nie mogłem ich ignorować. Później zmęczony zajmowaniem się rzeczami pilnymi, ponownie wracałem do tych drenujących rozrywek. Jak sobie radzić z dominowaniem naszego czasu przez czynności z czwartej ćwiartki? Można próbować je po prostu ograniczyć, wyznaczyć sobie limity czasowe lub przedziały godzinowe, w których oddawanie się danej rozrywce jest dozwolone. Ja jednak chciałbym podać jeszcze inne rozwiązanie, coś co poznałem pod nazwą rozrywek drugiego rzędu. Polega to na zastąpieniu rozrywki czynnością podobnie przyjemną, ale bardziej pożyteczną. W moim przypadku była to nauka programowania. Jest to dla mnie podobnie przyjemne, również angażuje mózg do działania, a jednocześnie uczę się czegoś pożytecznego. Daje mi to o wiele więcej satysfakcji i dodatkowo nie jest to coś, co nadmiernie mnie wciąga. Jaką rozrywkę drugiego rzędu mógłbyś zastosować u siebie? Możliwości są właściwie nieograniczone. Niekoniecznie musisz też wymyślać jakiegoś nowego zajęcia. Wystarczy, że zmodyfikujesz rozrywkę w taki sposób, by była bardziej pożyteczna. Na przykład jeśli oglądasz dużo seriali, możesz postanowić, by starać się oglądać je z kimś znajomym i w ten sposób spędzić z nim czas. Jeśli oglądasz dużo wideo na YouTube, postaraj się wybierać takie, z których wyciągniesz jakąś wiedzę. Ważne, byś nie musiał się notorycznie zmuszać, by wybierać nowe zajęcie kosztem starego. To powinno być coś, w czym będziesz widział większą wartość i po prostu będziesz chciał to robić. Nie oznacza to jednak, że korygowanie własnych przyzwyczajeń nie będzie wymagało od nas wysiłku. A przynajmniej na początku. Dobra, czyli co właściwie znaczy, abym robił najpierw rzeczy najważniejsze? Chodzi o to, by skoncentrować się na drugiej ćwiartce, gdzie znajdują się rzeczy ważne, ale niepilne. Należy to robić kosztem czasu spędzonego nad zadaniami z trzeciej i czwartej ćwiartki. Wtedy zacznie się zmieszać ćwiartka pierwsza, ponieważ będziemy wykonywać zadania ważne, zanim staną się pilne. Podsumowując, nawyk trzeci polega na wprowadzaniu w życie wizji określonej przez nawyk drugi, zarządzając sobą w czasie. Jednym z narzędzi, które przychodzi nam z pomocą, jest matryca zarządzania czasem. Dzięki niej dzielimy nasze działania według pilności i ważności, co pozwala nam skoncentrować się na zadaniach ważnych i niepilnych, bo to one przybliżają nas do naszej wizji życia. A jako, że nie są pilne, mamy większą elastyczność w działaniu oraz możemy zwiększać jakość wykonywania tych czynności. Stephen Covey w rozdziale dotyczącym trzeciego wieku omówił również Cztery generacje zarządzania czasem, zarządzanie czasem w oparciu o terminarz, delegowanie zadań i odpowiedzialności. Jako zadanie do wykonania we własnym zakresie proponuję zastanowić się, czy są jakieś rzeczy, które znajdują się w trzeciej lub czwartej ćwiartce, a mogły się zastąpić jakimś zadaniem z drugiej ćwiartki. A przypomnienia, ćwiartki trzecia i czwarta zawierają rzeczy nieważne, natomiast druga ćwiartka rzeczy ważne, ale nie pilne. Zapisz pomysły na kartce i wybierz jeden, na realizacji którego się skoncentrujesz. To jest koniec podcastu. Mam nadzieję, że to czego się tutaj dowiedziałeś przyniesie obfity owoc. Pozdrawiam i do usłyszenia.